0: 旧約聖書の922ページからです。私は神が宣言なさるのを聞きます。主は平和を宣言されます。ご自分の民に、主の慈しみに生きる人々に、彼らが愚かな振る舞いに戻らないように、主を恐れる人に救いは近く、栄光は私たちの地にとどまるでしょう。慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけし、誠は地から萌えいで、正義は天から注がれます。主は必ず良いものをお与えになり私たちの地は実りをもたらします正義は見舞いを生き主の進まれる道を備えます新約聖書からの朗読をいたしますマタイによる福音書5章3節から11節まで新約聖書6ページです心の貧しい人々は幸いである天の国はその人たちのものである悲しむ人々は幸いであるその人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に植え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いであるその人たちは神を見る平和を実現する人々は幸いであるその人たちは神の子と呼ばれる義のために迫害される人々は幸いである天の国はその人たちのものである私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者の前の預言者たちも同じように。迫害されたのである
1: イエス様は山の上で心の貧しい人々は幸いであると切り出されました。日本語だとこれはの普通の文章だと語順が逆になってしまうんですけどギリシャ語ですとまた多くの他の言語ですと「幸いだ」っていう言葉が頭にきます、まあ、日本語でもそういうふうにあの統治して訳したらいいのになって思うことがあります幸いだ心の貧しい人は。天のののの国はその人たちのものである。幸いだ悲しむ人はその人たちは慰められる合計8回「幸いだ」というのが続くので「八福」っていう言い方をしたりもします私はいつもあのイエス様のこの言葉を読むと、えー、思うんですねこのの幸いだっていだうのは、イエス様が人のことをですね、こう客観的に分析して、観察して、ジャンル分けして、はい、こういう人たちは幸せです、こういう人たちは不幸せですと、判定を下すとい,いうのとは全く性質の違う言葉だなというふうに思うんです。イエス様が幸いだというときはですね、もう天からの幸いを宣言していると言った方がいいと思います。何か状況を見てですね分析し叙実してるっていうんじゃなくて貧しいものを幸いとする悲しんでいるものを慰めて祝福で満たすそれが父なる神の決意だそして私の決意だ父と子が一体となって天からの熱情に満ちて宣言をしているっていうそういう種類の言葉だと思うんですねそしてその幸いのためにご自身が体を張ってついには十字架に着くところまで行って復活をしてその幸いを確かなものとするそれがこの八福だと思いますでこの八つの「幸いだ」という宣言の中で今日は七番目の「平和を実現する人々は幸いである」「その人たちは神の子と呼ばれる」とといいいうことに集中したいと思います私はですねあの富坂キリスト教センターっていう、まあ、キリスト教のセンターがあってそ,そこと沖縄宣教研究所っていうところが共同で、えー、2年に1度のペースで開いてる共同研修というのに続けて参加してるんですね。今年の2月も本当はあの沖縄に行くはずだったんですけれども、えー、コロナのために今年はなしになってしまいました沖縄に行って沖縄の人たちの置かれている現実の中で一緒に聖書を読むとここで読んでるのではわからないようなことに気づく多くの発見がありますまあ、自分自身の聖書の読み直しのためにもすごく重要な機会になってるんですけども、ある時の、えー、その共同の学びの中で。平治牧師が語られた言葉が、えー、心に残っています。平治先生っていうのはあの有名な先生なんですけども、えー、昔、沖縄あのキリスト教短期大学っていうと、この学長してた時にアメリカに留学して帰ってこられた後だったんで、えー、沖縄がまだあの米。米国の統治下にあった時ですね、えー、高等弁務官という、まあ、一番上に立つ人が就任したときの就任式でお祈りをするように日本の牧師の代表としてですね、お祈りをするように頼まれてで祈ったんですよねでそのときにこの高等弁,弁務官が最後の弁務官になりますようにって祈ったということで、まあ、物議を米軍の人とか怒っちゃってですね大きな事件になったことがありましたにめ検診してきた牧師ですけどもその平ら牧師がですね「私はねこの平和を実現する人々は幸いである」っていうのは8つの幸いの中でも特別なものだと思ってる一段高いものだと思っているというふうに言われたんですね。まあ、そのことがずっと心に残っていて考えてきたんですけども一つのことに気がつきました。これがですね他の7つの幸いより一段高いとか特に値高いと言えるかどうかは分かりませんけれどもでもちょっと違うっていうことは確かに言えると思うんですね。あとのものはですね天の国はその人たちのもの慰められる地を受け継ぐ満たされる憐れみを受ける神を見るそして最後また一番目と同じ。天の国はその人たちのものっていうふうになっていてイエス様が目を止めてくださっている人たちが受けるもの与えられるものが宣言されてますね本当に素晴らしいことが待ってるよということが言われているでまあ神のこと呼ばれる平和を作り出すものは神のこと呼ばれるも同様に、まあ、そ受けるものっていうふうにも言えますけれどもでもそれだけではなくてもう一歩進んだものがそこにあるなって思うんですね神の子それは本来的にはイエススキリストのことでしょ神様の愛をこの世界に示しこの世界に来られて和解の働きをされるお方ですだけど平和を作り出す者たちも神の子と呼ばれる呼んでもらえるでそこにはイエス・キリストの働きを共に担うっていうことが生まれるんじゃないでしょうか神様の慈しみをこの世界に満たしていくための働きをする天のお父様のお手伝いをする子供ももっと言えば神の協力者神のパートナーつまりただ受けるっていうんじゃなくて神様のお働きを共に担うものになるっていうそういう務めがそこに加えられている。神の子としてのこうアクションが。期待されてるという、そういうやっぱり。ニュアンスがあるなと思うんで、そういう意味で特別だなと。思います。例えば、このルカの六章三十五節にですね。あの神の子っていうのの言い換えとして、意と高き方の子っていう言葉が出てくるんですけれども。そこでこう言われてるんですね。それ罪人だってね。帰ってくるのを当てにして、他の罪人に貸すだろうということを言った後で。しかしあなた方は敵を愛しなさい人に良いことをし何もあてにしないで貸しなさいそうすればたくさんの報いがあり意図高き方の異なる意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからであるあなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい神の子たちよあなたたちのお父さんがなさるのと同じようになさいそういう意味を込めて私たちはイエス様の言葉を改めて聞きたい平和を実現するものは幸いであるまあ私たちイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従おうとしているそう決意している者としてやっぱりこの御言葉を我々の生活の我々の人生のテーマにすべきだと思うんですね。礼拝への招きの言葉、少子で、エフェソの手紙の言葉が読まれましたね。実にキリストは私たちの平和であります。それが告げる通り、イエス・キリストは平和の主です。平和への道です。そのキリストに従うんですから、当然、平和への献身ということが私たちの大切な使命になります。平和って何でしょうね聖書の言葉から考えてみましょう。旧約聖書の「平和」という言葉は、ヘブライ語でシャロームです。シャロームってよく聞きますよね。いろんなところに使われてますよね。とても素晴らしい言葉だから、いろんなところに使いたくなります。ユダヤの人たちにとっては、シャロームというのは、もうこんにちはであり、さようならでもある。挨拶の言葉ですね人と会った時別れる時あなたに平和があるように美しい挨拶の言葉ですでこのシャロームっていう言葉の意味から考えるっていうのは重要なことですでシャロームっていうのはまあ訳せば平和なんですけども単に戦争がない状態争いがない状態を言うんではないんですね例えば外ですごく大きな音がした何か大変なことが起こったそれは確かだだけど扉閉めて窓閉めて防音シャッター閉めて外の音は聞こえないようにしてで自分はうちでおいしいコーヒーを入れてモーツァルトの名盤をかけて楽しんでれば私の魂は平安平穏だ不安はない平安に満ちてるそれシャロームですかそれはシャロームとは言えないんですよねだってすぐ隣では大変なことが起こってるんですから隣人が大変な目に遭ってるんですから戦争内戦暴動そ,その状態がシャロームでないのは明らかですあの今アフガニスタンが大変な状況になりつつありますよね本当に胸がが痛みます首都のあのカブールがもう,もうあのタリバンの勢力に入りつつあるらしくて各国の大使館が避難を始めていますミャンマーでももう市民が安心して普通に暮らせる状況ではありません本当に大変ですシリアでも大変ですだけどそのような状態ではなくて平穏な日常生活を市民が送っている様子が見えればじゃあそれはシャロームだって言えるかそこは考える必要がありますシャロームというのは何も欠けてない何物も,も欠如していない全く充足した状態のことを言うようです。命のあらゆる領域にわたって作り主である神様の見心にかなった望ましい状態にあって神様に作られた命が幸いに満たされている命がそれぞれの輝きを放っていて互いを慈しみ合っていること、それがシャロンなんですね。ですからあの例えばねすごくわかりやすい例で言えば学校のクラスで、まあ、ボス的な子がいてすごく支配が強くてですねその子が気に入らない他の生徒あいつを仲間外れにするあいつをいじめると決めて。殴ったりとかあからさまなことはしないけど目に見えないさまざまな仕方でいじめをするっていうようなことはありますよね無視したりですねその子が本当にあの泣きそうになることをするで多くの人たちは嫌だなと思っていても自分がそのいじめられる側になるのは嫌だからみんなそのボスに従うそうすると一見クラスは仲良く平和に見える担任の先生は気づかないかもしれないでもそれはシャロームではないそういうことありますよね。えー、聖書の時代の地中海世界に、えー、大,き大きな戦争が起こらない期間がありました。でその時パックス・ロマーナっていうことが言われたんですね。ローマによる平和っていう意味です。まあ、そ,れその時代はですねローマ帝国の支配が非常に強大でまた統治のやり方が巧みだったので。そのために、まあ、ローマに逆らえなかったそれで、まあ、ローマの,あの圧倒的な支配があったからローマによる平和パックス・ロマーナって言われただけどその時ですね苦しめられていた側の人たちにとってはそれは平和だったからシャロームではなかったですねですからやはりシャロームを考えるときには正義ということを合わせて考えることがどうしても必要です。今日、旧約聖書の朗読は詩篇の85編でしたよね。「詩は平和を宣言されます」っていう歌われているところですけれども、その中にとても面白い表現がありました。「慈しみと誠は出会い、正義と平和を口づけする」。正義と平和が出会って抱き合ってキスをするという表現なんですよねそれがシャローンなんです誰かが差別されたり傷つけられて不当な仕方で尊厳を奪われてでも声を上げられないでいるあるいは声を上げても無視されている力を持っている人たちが全部ルールを決めて勝手なことをやっている不正義がまかり通っているそれじゃあシャロームにならないんですやっぱり正義と平和が口づけしなければいけないシャロームを実現する者は幸いであるその人たちは神の子とを呼ばれる私たちこの幸いを生きるためにどうすればいいんでしょうかたくさんやることはあると思います学ぶべきこと身につけるべきこといっぱいあると思いますでもそのこう基本になるのはすごくシンプルなことじゃないかなと、えー、私は思ってるんですねそれはまあごく簡単に言えば私たちが神様に与えられているこう感性そして想像力を大切にするっていうことですよくこう見ることよく聞くことそして想像力を通してそこにある痛みを自分のこととして感じられるようになることですあのエジプトでイスラエルの民が奴隷として苦しめられてましたよねこき使われてですね本当にひどい目にあって叫び声を上げていったあの時神様がどうされたかっていうことを考えるのが一番いいと思うんです質エジプト記の3章の,あのモーセが神様に召し出されるモーセの証明の場面に、えー、こんな風に書いてあります主は言われた私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞きその痛みを知ったそれゆえ私は下って行きエジプト人の手から彼らを救い出すつぶさに見聞き知ったこの動詞がとても印象的ですあのエジプトってすごい土木建設の技術を持ってたんですよね非常に巨大な建造物を作ったりですねナイル川の地水をしたりっていう技術を持ってましたよねそれでピラミッドが作られスフィンクスが作られるわけですあの上空からエジプト見たらねスフィンクスが見えピラミッドが見えダエル川が見えるわけでしょでその治水工事が見えるわけですけれども神様はそうじゃなくてそれを作,りため作るために駆り出されて酷使されている小さな人々を見たんですねそしてその泣く声を聞いたんですそしてその痛みをご自分の痛みとして感じられたんですそしたらもうじっとしてられなくて動き出される下私は下っていって救い出すんだ申せよあなたはその先頭に立ちなさい」と言われたそして「出エジプト」の宮座が行われた神の子たちは親である神様をモデルとすればいいんですねつぶさに見る聞く痛みを知る感性そして想像力をフル活用して何をすればいいのかっていうことを考え動くこと、まあ、それができ,ないで,できないようになってしまっているととんでもないことになると思うんです。もうあの、えー、と16年前のことになりますけれども2004年にですね8月でしたちょうど今頃でしたけれどもアフリカのガーナで世界改革協会連盟っていうのの総会があったんです。えー、タンバーランド聴老協会もその世界改革協会連盟っていうのに属していてでもその総会にはアフリカで遠いっていうことがあってアメリカの人もこう誰も行かないその総会には誰も代表が参加しないっていうのを聞いて「えそんなら僕行きます」って言ったら「じゃあ行きなさい」って言われて行かせてくれたんですけどその2週間ぐらいに及ぶ総会では。大きなテーマが経済的不正義の問題に私たちクリスチャンはどう取り組むか教会はこの圧倒的な経済的不正義の中にあってどうやって正義と平和を実現するかっていうことだったんですねグローバル経済っていう名のにもとにごく一部の富めるものにいよいよ富が集中してほんの数パーセントの人たちがもうほとんどの富を独占し貧貧ししいいいい人たちがいよいよ貧しくされているこの現代の深刻な問題に教会は発言します行動します、まあそういうことがテーマの会議だったんですねでこの会議の参加者は割と前半の方でですね丸一日を費やして何十台ものバスを連ねて大西洋岸にあるケープコーストキャッスルっていうところに行ったんです。まあ、ここは今観光名所的なところにもなってるんですけども。奴隷奴隷地下牢の遺跡なんですね。かつて奴隷貿易の時代にあの勝ってきた。アフリカの人たちを捕まえてと捕まえてきた。それを、えー、アメリカ大陸に向かって送り出すために。その牢に。捕まえとく入れとくそして船がそこに直接接,接岸してそこから積み込むそういうことのために作られた建物です非常にこうキャッスルっていうぐらいですからお城みたいなですねあの堅固な建物で,でその下の部分がその地下牢になってるんですね、えー、上の方はですねその奴隷貿易に関わる人たちのヨーロッパ人たちのためのえー、施設であってでそこにはねチャペルもあるんですよねあったんですねまあみんなキリスト教国から来てるキリスト者ですからね下ではね暗い地下牢にそこに、えー、人々が閉じ込められてるわけですこれからどこに連れて行かれるのも分かんない恐怖の中で泣き叫んでいて、まあ、衛生状態もすごく悪いのでそ,その時点で死んじゃう人も非常に多かったと聞きます。生きたいていいく人たちがいるだけど泣き叫んでる人たちの上ではヨーロッパから来た人たちがおいしいものを食べて日曜日になったら礼拝してるんですよね足の下で一人々が泣き叫んでるその上で聖書を読んで賛美歌を歌ってたんですよなんていう醜悪な図なんだろうと思いますあのアメリカとかヨーロッパの諸国から来てるアフリカ系のアフリカに祖先のいる人たちですねはもう本当にそこに行った時に感情的になって身震いしてしまったと聞きましたまあ奴隷所有者の方の末裔として見れば本当にいたたまれない思いだったでしょうだけどこれただ過去こんなひどいことがあったんだっていうだけのこことととではなないということにみんな気づかされました今もこれ形を変えて起こっていることじゃないのか圧倒的な力の差を持つ人たちの間であのケープコーストキャッスルの構図と同じことが起こっているんじゃないかそのことに気づく必要がある。それぞれぞにこのことを考えてみる必要がある。平和を実現する使命って、いくつもの次元にあると思うんですね。大きく言えば、今みたいなグローバル経済、世界の問題っていうのがありますよね、それから日本の問題がありますね。は私はやっぱり特に最初に言いましたけど、沖縄のことを通して、日本人としての責任っていうことを非常に強く感じさせられています。そんな次元にもあります職場にもある家庭にもある。そして教会にもある私たちの教会においてもあるですから私たちはそれぞれの次元において自分が関わりを持つところにおいて見ることよく聞くことそして痛みを肌で知ること神様から与えられている感性想像力を用いて神様がそのことに召されていますそして苦しみのあるところのその苦しみへの想像力を持つことそして本当に人間らしい応答をしていくことそのことを祈り求めたいお祈りしましょう神様どうか私たちが神のことを呼ばれるものとなり、平和を実現することの幸いを生きられますように、今、この大きな苦しみの中に置かれている世界にあって、自分の置かれている場で平和をつくる人となれますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン